0: 那我们今天主要是一个那个设计好运创始的这些同学们呢，我们就可以聊天嘛。有一个活人，你为什么不等书出来再看呢？不就是因为看着看着看到哪里呢，有一个活人跟你、呃、说啥的话，你记得住嘛，就就就可以聊天嘛。所以呢，我们会有一个答疑的这个环节。那我们就把那最近几篇后面的大家的留言中间新的疑问跟大家解答一下那首先我们看到是这一篇是啊、呃、回报风险对称和好运站在同一边的下篇。下篇后面有一个新的问题，我看到这个新的问题是吧？呃，被练习拒绝练习这一块还有点似懂非懂。嗯、这一块其实讲的是这个，就比如说你想去问,问你老板说我要加薪，那你会觉得心里面有点不好意思，我会觉得是不是公司情况现在也不好啊？你就会自己劝自己是吧？或者说你想呃口渴了，旁边有个星巴克，有些人就会很自然的就会说，可是我不想喝咖啡，那我进去问他要杯水吧。但是还有一些人就面子比较薄，就会觉得我又没有进去喝咖啡，我为什么能够去要瓶水要杯水呢？就不好意思。所以从升职加薪这种大事儿到比如说呃去星巴克。呃，就光要一杯白水这种小事很多人都会做不出来，但是有些比较厚的同学就、呃、就很棒，就做得出来。但是很多人脸皮比较薄，就做不出来。但是呢，脸皮比较薄的同学又有另外一个问题，就是老会给自己找借口，会说：“哎呀，这个是不行的啊，公司现在也不容易。”就会在脑子里面把自己的行为给合理化，会说：“我们不应该那样子乱搞。”那那那那合理化了之后，你就会不会意识到这是一个问题。那怎么办就有人发明了一个方法，就说你就先不管别的，你就数一数每天你被拒绝的次数多不多。如果你每天都有被别人拒绝，那确实说明你其实活得比较打开。如果你一次都没有被别人家拒绝，那其实说明说你这刚刚给自己找的很多都是借口，把自己缩得太小了，因为你一次都没有触碰到别人的边界嘛，被被被别人给拍回来。所以练习拒绝这一件事情，其实是为了看说自己到底是打开的，还是把自己缩起来的。自己缩成那么小，究竟是一个借口，还是真的是啊一个权衡利弊的结果？所以建议大家可以考虑说，把自己打开的方法，就是每天数一数，今天我有没有被人 say no， 今天我被别人我给其他人提的要求有没有被拍回来？如果有被拍回来，就庆祝一下。这样子可以帮助自己，特别是像我，其实也是比较内向的人，能够帮助自己打开一点，然后对世界提出更多的要求。呃、啊、这个提问，我们再回答下面的提问是哪一条？我看一下啊，好运，我选位置的上，看看有有有问题吗？啊有，等一等，上刚刚那个是不是还有一一个提问？我没我没看，我记得好像还有一条。我一直觉得自己不是一个运气好的人，但是看到这里才意识到，原来我一直都有打破常规，其实运气很好，而且我还不怕去,去拒绝，我去买彩票的次数也足够多，所以原来我真的很好运啊！对啊，对啊，就你买彩票不一定中了嘛，但是你保持买彩票，你人生中,中中彩票的机会就会比别人大一点嘛，这是好事。OK， 好的，那我们再看看这个，我们今天主要是答疑，大家有什么问题也可以写在评论区，我们来回答。要买这个这个专栏的同学的话，可以到呃小报童上面去买。OK， 好，这个是在讲说怎么样找到自己好运的那个点，找到那个位置的。我来看一下以提问，这个不是个提问，这个是个评论，就说嗯、呃，第一个位置是国家，我们一生的财富第一半取决于投呃投胎。第二个呢，是取决于你在什么产业。我里面也讲了，其实所有在过去十年、二十年进入了互联网产业的人，其实都是享受到了时代的红利的，并不是我们有多强。而是因为享受到了红利，甚至于我个人呢，我觉得我享受到了好几波的红利，呃，电商、移动互联网基本上都享受到了，所以以至于其实并没有任何的成就，也没有什么成绩，但是也可以比较半躺平的，还过着一个比较不错的生活。我觉得基本上就是靠产业选对了的运气。OK。那第三个就是环境，身边的小环境，这个也是文章当中有介绍的。你跟什么人在一起，你就会觉得是应该的嘛。我印象很深，是我大学的时候去学那个加一新东方的班儿。我自己是个特别不自律的人，但是呢，我跑到复旦去，跟我两个特别自律的同学和我另外一个也是自律的同学，就四个人一起学。就每天那三位同学超级自律，怎么什么时间点要做作业，什么时间点要对答案，什么时间点我们来讨论一下。我按部就班，我就完全就跟着他们混，就就就就可以了。然后你也不觉得这是有任何痛苦的地方，因为四个人里面有三个人都是这种很很自律的人，你跟着他们那段时间，我就感觉我也是个超自律的人，所以你也可以选择自己的小环境。如果你希望想让自己更活泼一点，你就让自己多跟一些活泼一点的人一起玩你想让自己比如说多挣钱，你就多跟那种会挣钱的人一起玩然后你想让自己更比如说深度思考，你就多跟甚会会深度思考的人一起玩所以这样子，你想让自己变成什么样的人，你就多跟什么样的人去相处，多多混在哪个人当中。所以这样子也挺好的。最后讲了一个生态位，这个我们现在不细聊，因为讲的比较复杂。命运，二运三风水，读书对的，所处位置可以多大程度上去影响一个立人的立场，是否会间接影响到自己的思考路径？呃，我觉得它不是间接啊，它简直是完全直接影响到我们。本质上来讲，我们跟 GPT 没什么区别，我们就是一个边瞎画的一个机器。那为什么要边瞎画呢？主边瞎画的角度来自于哪里呢？其实主要来自于我们的不是来自于脑子，而是来自于屁股。你屁股坐在哪里，你就会朝哪个方向边瞎画。对，就大家简单的来讲，比如说你去看各种呢，大家的辩论，很多时候看起来是在讲道理，其实是在讲利益，是其实是在讲利益。那你讲说，比如说中国和美国都有很很激进的一群人，那你去看他们的言论，基本上同一件事情，两边讲的都好有道理，是吧？所以基本上来讲，立场往往会决定了这个人的思考方向，他就会觉得这样是对的，他就会觉得是这样是对的。并没有客观真理的存在，只有立场，立场就会影响我们的思考。所以这里面有两点，第一点就是在很多时候不要抱有学生心态，我要去通过讲道理来争取利益，这是不存在的。不是因为你讲的对方没有给你利益，不是因为你道理讲的不好，而是因为他可以不给你。所以你要考虑的是，你能否应用实力、应用杠杆来争取利益，而不要靠讲道理。世界上没有那么多对错可以讲的。举个例子，就比如说有人有一片地，嗯、我刚好缺一个角，那那个角只占那片地的，比如说100分之一。原本呢，那那那那，那那你觉得说，如果他把这个角给补齐了，他整个地块可以升值，比如说升值一个亿。但是呢，那个地地块那个角本身的价值，其实旁边类似的地的价值只有100万。那你觉得这片地到底应该卖多少钱？从那个卖家来看，会觉得说，我靠，我这个东西卖给你了，你的地产增值一个亿，对吧？那你怎么不得，哪怕分给我，你得分给我五百五五五千万吧，才合理。但是从买家的立场上来看，你类似的地都只要一百万，你不就刚好站在这里吗？那你在这里的话，我了不起，让你多赚一倍，我给你两百万了不起了。所以你能说这两个道理错吗？这两个道理都很有道理，关键在于说两个人在不同的立场上面说，在不同的位置上面，所以物质决定立场，立场决定你的道理。所以大家千万不要以为说、啊、那个人不不可理喻，没有这种事情。我们大家站的立场不一样，你要理解的是利益，理解的是利益结构、权利结构，而不是所谓的道理，而不是所谓的道理。或者换句话讲，如果你希望自己的脑子更清楚一点，希望自己的目的呢就更加多的去跟那种脑子清楚的人一起工作。如果你希望自己多赚钱，那你就会多跟那些赚钱的人一起混。那么这样子，你的脑子会自然而然的跟他们站在类似的位置上，那你自然而然你的思考的角度就不一样，那你思考的路径也就会自然而然的出来。类比到我们的最近，其实我们讲 AI 的直播会比较好运还多的，因为最近一直在在看 AI 方面嘛。那大家如果要希望说自己在 AI 方面，比如说更好的用上 AI 的工具，其实最主要的还是要把自己的位置给站对，而不是要去学习那些工具。那、呃、什么叫做把位置给站对呢？你不要把自己当做人力资源。因为你只要把自己当做人力资源，你就是菜市场被人家挑选的菜。那现在有了更多的很便宜的青菜进来，那无论如何会影响到你，你一定是在卷，你一定很难过。但是如果你想象你是一个去买菜的人。那所有的菜市场的菜多了一百倍，而且便宜了一百倍，这个时候你是不是很开心啊？因为你是吃饭的嘛，你要买菜嘛，所以你把自己定义成菜，还是定义成买菜的人，这就差别很大。你把自己定义成劳动力资源，还是你把自己定义成老板？我是去发现机会，组织资源来来来干的。那这个时候你的你思路转变之后，你的思考路径就会不一样，你就会发现说其中充满了无限的机会。所以确实有的时候就是要。转变屁股，转变位置，来改变你自己的立场，要让你产生更深度的思考。那今天反正问题不多，我就再讲一个例子吧。还有就是，当你要研究什么东西的时候，你所处的位置也会来影响，甚至影响你的学习效率和学习深度。我举个例子来讲，就比如说我在研究我，我有一段时间对于平台经济很感兴趣。我就研究了一下贝壳这個公司，研究了一下链家。我研究的前半段的话都是纯研究，在我研究到一半的时候，我觉得这家公司实在太好了，我就买了一点他们家股票。然后我就发现说我，我也知后面的研究的效率极大的提升，就你整个人因为你放了钱进去，虽然放的不多，但是马上就感觉就是那。还有包括说，我有有一段时间我在研究比特币，不是比特比特币，我早就研究了。我在研究以太坊，我就顺势就买了一批，只是为了提高我的学习效率。我顿时发现我对他的那关注度也不一样了。所以这可能是我们生物当中的一个一个一个节能的选项。就这件事情，当你利益攸关的时候，你的效率就会很高，大脑就赶紧会投入。但是他觉得这事儿学了不学跟我也没什么关系的时候，他就无所谓。所以你把自己先把屁股挪进去，或者先放所谓的英文叫 s t e a k 你先把筹码放过去一些，可以有效的让你更好的学习。这边展开讲一下 ，OK。那还有同学说想到一个大家都经历过的生态位啊，它是子老大老二啊，独生子的话独一份儿，但是呢，如果是老大老二的，呃，就不会被管得死死的。所以的话，底层思维，所以这边确实也有一些生态位对于我们人生当中的影响。你看，生家庭你在什么样的序位当中，这些还有专门的理论，所以我不信那些理论，所以大家可以去去看一下。OK， 好，那我们再回过头去看最后一篇有没有提问啊？文章当中的一个观点。呃，我们经常会讲，一看到这个标题，你就会想说，啊，那我要找什么定位对自己更好？呃，不要这样想，应该思考的不是我要找什么定位对我更好，而是有没有更大的价值网络，有更疼的问题，我去能够帮上忙。因为你如果更多的是找自己去找定位，没什么好找的。但是去看看谁能帮上忙，比如说阿里和腾讯打架的时候，他们需要一个枪，需要把别人当枪使，去抢移动支付入口，那这时候滴滴和快滴就爽了嘛，他们就会被当枪使，但是就有无限的弹药了。那抖音要向资本市场证明他们有电商的能力的时候，那这个时候就会扶持那些在上面叫卖的 KOL， 那么李佳琪就可以抓到这个红利嘛。所以关键在于说你对于某个更大的组织有没有好处。如果你能够帮助到某个更大的价值网络解决它的问题了，那我们自然自己的定位会慢慢的出来，不是我们自己去找定位，而是去找市场上有什么需要的，我能够哪里帮上忙。那这样子的话就更容易定位定出来。OK。所以大家可以反过来想，不是想我要站到哪里，而是想说哪里需要我。虽然这样听起来好像好像太鸡汤了一点，但是实际上就是很功利的讲也是这样。我们刚刚举的那个像滴滴、像李佳琦的例子，其实都是这样嘛。好的，那我们今天的问题回答就回答完了。大家有没有在评论区感兴趣的问题啊？我们再回答完三个问题，今天的直播就结束啦。对，大家要在评论区留言啊，对啊，要在那个那个那个那个设计好运。对我这这是我正在连载的那本书，但是不知道怎么可以挂直播间。待会儿哎，问问靠谱小助理可以问问靠谱姐。对我希望可以在直播的时候可以挂车就好了。对。大家要去小报童上买，或者关注那个人心读书的公众号，人心这周读了啥的这个公众号里面应该会有购买链接，可以买。OK， 一般怎样去？基德先生说，一般怎样去寻找这种更大的网络？第一点，你我们先不讲怎么找到，我们先讲说有什么可能可以让你找。第一个就是你平时每一周的有没有分个百分之十的时间跟自己没有关系的人聊天？分个百分之十的时间，就不要纯是在你当下的工作，也跟同行聊一下，也跟比如说那个做 AI 的人聊一下，也跟什么高中同学聊一下。那你这样子，你其实就可以可以逐步的发现一些莫名其妙的机会，聊着聊着。所以第一步的事事情，还不是说我们如何找到那个大的价值网络，而是说第一个，你有没有暴露在更多的连接信息、信息、信息之间？你有没有暴露过去？第二点呢，你能不能尽可能的让其他的人可以来找你？比如说，比如说我说 AI 好了，其实我2015年的时候做的就是对话式的人工智能，那但是其实用的技术跟现在的 ChatGPT 一毛钱关系都没有，一毛钱关系都没有。但是呢，我最近因为我想做链接到更大的一个网络，我想让传统企业各种让我让我我想。下场看一下 AI 有什么机会，那我就会开始恢复我的公众号，而讲说哎呀、啊，人工智能，然后不拉不拉。像我今天晚上还去中欧，呃，中欧商业评论做直播，我可能周末还在一个商学院会要讲不拉不拉， bl ah、blah, 我还去阿里讲。那这个时候其实就是我在吆喝说哈哈、啊、AI 我好懂啊。那这个时候各种资源就会来找我，所以这是第二条思路。第一第一条思路就是你到处去蹭，去搞搞清楚说那个别人要什么。第二个思路就是，你得吆喝说啊，你们关心的事儿我懂啊，我懂啊，你们有事要来找我啊，这样子，那么你跟网络的相互之间的连接就会更近一点。所以你可以想一想，说你过去一周有没有各跟其他的价值网了解他们的需求，有没有跟他们聊过天，有没有花把十分之一的时间去了解其他的价值网，他需要什么？第二点呢，你有没有花十分之一的时间对外面吆喝说啊？我在你们了解的事情上想想，你们感兴趣的事情上，棒啊，我好棒啊！你们来找我。如果你做了这两件事情，基本上信息是完全不缺的，机会是完全不缺的。呃，就接下来看说你怎么样挑挑合适的。对我们现在挑合适的机会的方法是让对方增加对方的，我们上来就会让合作方向，这样子，就即降低我们的那个筛选成本。OK， 好，还有同学说。如何打破旧有的价值网？基本上，我觉得，如果你是，比如说你公司很很很大，很很有自己的文组织文化这样子，你要直接说我们要打破旧有价值网，嗯、呃，基本上是做不到的。我见到的方法基本上都是故意找茬的方法来做的，啊、呃，比如说，比如说阿里巴巴，他们就故意搞双十一。大家现在对于双十一可能没什么感觉，但是早期他们刚刚搞的时候，其实是会搞到整个网站全部瘫痪，物流系统全部瘫痪，这就相当于说故意让自己崩掉，然后把所有的问题炸出来，让用户来骂人，通过这种方法让组织往往你想要的方向走。不能说通过讲道理说未来我们的声音会很大的，所以大家现在一定要做好准备啊！你讲这种屁话没有用的，直接让自己公司炸掉。如果你有那种胆识和那个安全网，直接炸掉、炸出来，然后让大家通过疼痛来学习。那还有一种方法呢，呃，通过外力，比如说我现在还在直播的，也是因为严磊小朋友天天在催我。<笑>对，如果没有他，的，我估计我的效率会降一半。不管各各种事情的效率，所以本质上来讲，完全我是靠外力的。那一个组织也是这样，你要他自己就在这个价值网里面，他来改就是说我要打破这个价值网太难了，能不能借助外力？我举一个例子，这是一个听说的例子，有一家那个家居公司，他们做一些小杯子、小盘子什么的，做一小凳子，日子过得非常舒服，又有毛利又什么样都很好。然后他们老板就故意去接了宜家的单子。因为听说接宜家的单子就是要求又严格，然后反正毛利又低，不啦不啦不啦，就是一堆的要求。他为什么要接这个？是因为他自己管公司，其实说下去没人理他的，大家也不信。但是呢，你接了一个大单之后，大家都知道说单子是重要的，客户是对的。他相当于用宜家来把自己公司的整体的管理水平往上拉，不不够的地方会被客户骂，他只好借这个由头把自己下面骂一遍。所以我觉得最好的方法就是不要说我要打破价值网，而是你去创造一个疼痛的事情，让这个事情推着我们走，或者让外力拉着我们走，这样子会稍微稍微实在一点。OK， 有人分享了说有个小经历 ，AI GC 很火，加入了社群，然后。他在社群里面的 journey 这块就是降维打击，你就可以加入一些社群，你还可以自己做社群啊，去分享嘛。或者说你在社群里面看到的东西，你就结合自己的产业和自己的工作，就发朋友圈嘛，这样子人家就觉得你很你很强嘛。AI、智慧、XR、区块链作为元宇宙的三大基石，那么元宇宙是不是未来的发展是一个更大的价值网络？我强烈建议大家，就是如果你是为了比如说写个白皮书骗钱的话，是可以写一堆大词的。但是自己思考所有的业务点的时候，尽量把所有的大词全部去掉，变成小朋友也能听懂的。因为只要我们用大词的时候，你就会躲在那些大词汇的背后，有些东西我们其实没想明白，但是。因为涵盖一一切，他就会把我们给，我们就无法暴露我们思考当中的问题。你讲的这些话都是词汇很大的时候就没有办法暴露问题，所以我建议说，呃，如果是你要去去忽悠，你要但凡做事的时候，所有的词必须要有明确的所指，然后要有证据，这样子你在投投入之前的话才才划算。所以建建议说，不要思考什么 AI 智慧、XR 区块链、什么基石、什么元宇宙，所有的这些词全部换成实词。比如说元宇宙是不是就是叫做说帮什么乡镇政府做了一个数字化党建办公室3 D 的，网页上可以打开，那这就是一个明确的事情。但是元宇宙这是一个虚词，虚词是没有讨论的意义的。有人说要数字极简主义，尽量减少不必要的对话，但有的时候和网友对话可以给自己带来新机会。任星老师怎么看跟网友互动这件事情、啊？基本上来讲，我就觉得跟网友互动的没价值是很有限的。对啊，我自己觉得说是不需要互动的，除非你是为了做名气和做自己的内容输出管道。对，就呃，比如说讲人工智能好了，那其实我的信息源都是来自于特定的人和特定的渠道，不肯定不是来自于跟网友互动。对，所以如果你是任何的专业，想跟网友互动，就是耗费自己的时间。但是，除非你是，所以我觉得你如果要做这种事情，你应该在里面可以得到别的回报。比如说我在讲 AI 的时候，其实一百个网友里面会有一个可能是我的潜在的合作方，然后他们会通过别的方式，是根本不是通过网络，他们会通过别的方式来找到我。然后的话呢，我们最近也会就就相当于我每每天都有这样的一些合作，他们会通过别的方式，就是能够跟你合作的人，一定有别的方法可以找到你。那只是相当于我这样子很高效的跟这 1% 的人完成了沟通啊，我们建立了一些商业合作的意向，还不是可能，基本上十个这样的意向中间才能产生一个商业机会，那这是我的变现的方法。如果你只是为了跟网友沟通来了解说，说比如说让深深化自己的思考啊什么的，这个是没有用的。但是带来新机会是是是有是有用的，所以你就要考虑说你是为了聊，还是为了展示、啊、我牛逼？好，你看我又帮这个搞定这个，又帮那个搞定那个，你得找我来，然后你得给我钱，是吧？你做这样的广告，我觉得是可以的。但是如果你是想要通过网友的聊天来来来思考是，是是没有用的。对，价值网络就是谁是你的朋友，谁是你的敌人。<笑>对上海市关于元宇宙的扶持，我觉得都可以啦。就、嗯、大家考虑元宇宙啊什么都可以，但是它很难有具体的所指。就比如说我有一个正在深度沟通的一家公司，他做的元宇宙就是网页版的，帮你把各种大厅啊什么的3 D 化。对，我觉得这种元宇宙就是一点进去，然后三 D 就出来了。你们哦，就就特别便宜，多快好省，相当于元宇宙当中的拼多多。我觉得这种就特别好，大家想要蹭元宇宙这个概念，通过他的那样点两下就全部搭出来。对，你说效果很好吗？还真的没有很好，但是快吧，真快。所以我觉得他就是一个很明确的一个，他觉得市场上大家都要蹭这个噱头，那我这边最快，可以可以最便宜，帮你点两下就出来了。好的，呃，我们今天基本上就到这里了。